0: В этом подкасте я пригласил Игоря Бородинского, основателя компании Solution. это, наверное, одна из самых крупных украинских IT-компаний с основателем из Украины, те, которые оперируют в основном в Украине, и явно одна из самых крупных в Харькове, в нашем городе, откуда мы тоже записываем этот подкаст. И Игорь расскажет в беседе со мной про то, собственно, как расти от 20 человек до пол-три тысячи в вашей IT -компании можно ли строить свой бизнес на отверке про то как начинался аутсорс еще с 97 -го года какие ошибки Игорь сделал для роста чем должен заниматься операционный директор и почему компания по три человек может позволить себе и не хантить людей от других компаний и получать удовольствие Игорь добрый день добрый день приветствую вас на нашем записи нашего подкаста Хочу, ну, для тех, кто не знает Игоря Брагинского, это совладелец и основатель одной самой крупной компании Украины, я так понимаю, самая крупная компания Харькова, как минимум выход, выходцы из Харькова, Ник Солюшен, у которой есть еще другое название, сейчас мы у Игоря спросим, почему и так, и так. Вот, и да, Игорь, сразу первый вопрос, и я вам даже присылал его вначале. Вот у вас сейчас в LinkedIn написано U, U6, да, если я так не ошибаюсь, а вообще в Харькове все знают как Nix Solution. Как это как, так, что это случилось с ней? Но на самом
1: деле, если немножко в историю, то э, начиналось это все с компании Ник Solutions, которую я организовал в Харькове, начал, организовал, развивал. Сейчас это выросло уже в группу компаний. Это уже не одна компания, это группа компаний. И я в этой группе компаний управляю израильской составляющей, израильской фирмой, которая называется United South House, фирма Ориентированная не ориентированно, а занимается, в общем-то, э, стратегическими продажами и стратегическим развитием всей группы. Вот. А
0: Никс Харьковский – это одна из компаний группы в том числе. Угу. – Хорошо, интересно. Я про это еще э, подробно расспрошу. Э, вот, у вас э, написано в, в LinkedIn, и вообще я там смотрел, когда готовился, что Никсы уже существует с 90-х годов, да, с какого-то года. Да, и можете рассказать в двух словах, как оно начиналось, с чего, с чего вы начали. Опять же, вы рассказывали, что тоже начиналось с, с небольшого коллектива, и как вы, как вы дошли до того, кем мы сейчас есть, крупная компания. На
1: самом деле, начиналось банально, даже можно сказать, по классическому гаражному варианту. Собрались я и еще один мой товарищ, и написали продукт, который э, по тем временам был, наверное, прорывным и революционным. Сейчас бы его назвали оффлайновым поисковым движком с, с семантическим там, анализатором простеньким. Э, задача была в том, чтобы люди, занимающиеся бизнесом, могли получать базу данных всяких коммерческих предложений, в ней чего-то находить, соответствующие их бизнесу. И мы написали этот продукт, и после этого начали заниматься... уже я не начал заниматься его наполнением. Вот. Были куча всяких газет, тот же самый там Харьковский Курьер, там вот много-много газет с объявлениями, была сеть были всякие News группы в Фидо. Это все сливалось в одну, в одну базу, рассылались апдейты ежедневные заказчику, и заказчики этим радостно пользовались. В общем-то, вот такой первый серийный продукт. Вокруг него начала расти фирма. Это
0: потом... заказ в Украине или нет? Это, помню, в это в Украине. Это в Харькове. Просто Хайпер. если это был, говорите, 96-97 год, да? 94-й. 94-й год. Я помню, что у меня, сейчас помню, Dial-Up Modem появился в 99-м году. И нас... что, 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 что это, за, что это были за, ну, за бизнес, у которых уже был интернет? И это,
1: это как раз была dial на связь. это была связь, которая использовала технологии FidoNet. Для да. передачи это, в общем-то, прозвоны были. Интернета онлайна тогда не было ни у кого, насколько я помню. Ну или он был настолько в узких местах и настолько мало там было сервисов, что он был для бизнеса практически бесполезен. А мы с самого начала, в общем-то, интересы клиента ставили во главу.
0: А если вы помните примерно порядок, сколько было клиентов и сколько можно было с одного клиента долларов получить? Просто мне кажется, рынок настолько был мелок, наверное, для этого или нет? А,
1: мелок не мелок, но и мы были не гуглом. Я могу сказать, что в пике у нас было, по-моему, в районе 50 клиентов. По-моему, учеб меня не изменяет память, у нас подключение стоило 150 долларов с настройкой, с выездом специалиста, с настройкой и с обучением. И, по-моему, потом 100 долларов в месяц обонплата. В принципе, для команды из трех человек этого было больше, чем достаточно. В девяносто четвертом году у нас аппетиты были намного меньше, чем
0: сейчас. я знаю, что и квартиры тогда дешевле стоили. Это,
1: наверное. И стоило все. Деньги были других. Ага. В общем, нам хватало. Мы не могли позволить себе личные самолеты, но на хорошую, веселую, радостную жизнь хватало. Угу.
0: И как как вдруг перешли в сервисный бизнес?
1: А мы не вдруг, те же самые клиенты потихонечку начали нас просить, сначала начали просить помочь с администрированием машин, с этапом компьютеров, тогда Windows'ы были страшными зверями, они не хотели работать ни на чем, даже если соглашались какое-то время поработать, потом падали, дохли, как раз только-только появились вирусы, такое явление, их надо было тоже кому-то чистить, никто не был готов, ни у кого системных администраторов у маленьких фирм своих никогда не было. Потихонечку мы начали оказывать услуги обслуживания компьютеров. Сегодня бы наверное, называлась системным администрированием. А потом нас начали просить, у нас уже есть хорошие компьютерщики, начали просить пацаны, а напишите вот тут там простенькую программку для склада, тут напишите там то есть, сё. Начинали с того, что люди на Excel скрипты писали. Uh -huh. Все усложнялось, аппетит приходит во время еды. Где-то году к 96-му, 97-му у нас уже было человек 15, наверное, в штате. Uh
2: -huh.
0: И, ну, это все украинские заказчики, Харьков? Это все, Которые... Да, это все Харьков, мы не
1: выходили за пределы Харькова, потому что, ну, тогда глобальная продажа для нас была еще большой и неподъемной.
0: Хорошо, и постепенно стали оказывать разные сервисы.
1: В общем-то, где-то к 96-97 я понял, что дальше мы уперлись в потолок, дальше нам расти пока не как и непонятно как. Тогда не было... Таких развитых систем удаленной работы, чтобы можно было как сегодня можно найти фриланс заказы, не выходя из Харькова, тогда этого практически не было. Ну, я, собственно, взял подмышку жену и переехал в Израиль. Э, открывать здесь представительство по продажам. Это как какой, же. какой год? 97-й. Лето 97-го а,
0: То есть, это изначально вы переехали не потому, что хотели и могли иммигрировать, а просто чтобы для бизнеса.
1: Совершенно верно. Больше того, фирма там как бы выведена в, автопил... в состоянии автопилота, поддерживаются старые заказчики, потихонечку какие-то новые микрозаказики получаются. То есть все процессы в Харькове продолжали течь, как бы в нормальном режиме. А я
0: поехал за новыми горизонтами. Угу. А у а вас уже были, ну то есть у вас были там какие-то знакомые или вы просто с нуля с чистого лица начали все это делать?
1: Практически нет. Ехал я на голое место. Но, как бы, опять же, помогло то, что все люди в мире оказываются друг друга знают. Я, когда собрался переезжать в Израиль, понятно, был настроен, понимал, что первые там, месяцы, может быть, там, год, придется там, делать все что угодно, включая надо будет разрушать вагоны, будем разгружать вагоны. Денег столько, чтобы взять с собой полные карманы не было, с собой удалось привезти компьютер и жену. А потом уже буквально месяцев за пару до отъезда начал общаться с теми, кого я знаю в Украине, вот в нашем, в нашем бизнесе, в сетях, в связи. Ребята, у кого есть там контакты, кто что э, знает, там, как, как, как там устраиваться. И тут совершенно случайно в разговоре с Сережей Гульчуком, он тогда был директором киевского Лакинета, большой провайдер, я не знаю, сейчас помнит его, кто не помнит. В разговоре с Сережей Гульчуком, я говорю, Сережа, я вроде видел в Израиле, была такая компания Лакинет, это ваш филиал? Он говорит, нет, не, это не филиал, но это дружественная нам фирма, она принадлежит вот моему другу, учителю. Вот. Я говорю, порекомендуй ему хорошего человека, хороших людей всегда мало. Он меня порекомендовал, и я уже был трудоустроен, уже прилетев в аэропорт. Из аэропорта я позвонил этому человеку, его зовут Семен, позвонил Семену, Представился, прошел собеседование, пока сидел ждал оформления гражданства в аэропорту, прошел собеседование по телефону, был принят техническим директором фирмы интернет-провайдинга. И вот уже выйдя из аэропорта, меня уже встречал автомобиль от фирмы.
0: Черный Мерседес?
1: Нет, был Fiatik Браво, маленький такой.
0: Игорь, у меня не клеится, вы ехали в Израиль за заказами, а, говорить мне, что были готовы разгружать вагоны и, и трудоустроились. как-то мне. Меня...
1: Но заказы же не появятся мгновенно. Сначала в новой стране нужно заякориться, э, как-то обеспечить себе минимум прожиточный, а потом начинать бегать по офисам искать заказы. А почему не вот. сразу? Потому что кушать надо что-то. А вот не, нас...
0: не было как бы капитала.
1: Денег привезти с собой столько, чтобы можно было полгода, год на них пожить, да еще в Израиле здесь совершенно другие цены. Столько денег,
0: конечно, не было в то время. Но работодатель ваш про это знал или не знал, что у вас такие
2: цели?
1: Ну, Больше того, эти цели прекрасно коррелировали с его целями. Ему нужен был технический директор фирмы интернет-провайдера. Технический директор и главный системный администратор. Я, собственно, стал и тем, и другим. И это было здорово, потому что хороший директор провайдера, и хороший ссадмит – это тот, кто ни хрена не делает целый день. А я
2: понял. Вот.
1: Таким образом, он, он тоже был заинтересован в том, чтобы я был полностью свободен, потому что значит, что вся инфраструктура работает как часики. Это с одной стороны. С другой стороны, я первые же заказы, кстати, получил от его клиентов, которые, при, получая у него э, интернет-провайдинг, сразу спрашивали, а вот, кстати, программку маленькую там написать кто-нибудь может, есть у вас там ваши компьютерщики. Вот. Тогда я говорил, о, давайте сюда. Ну, с разрешения Семёна, естественно. Я говорю, можно ли? Он говорит, конечно, можно. Мне интересно, чтобы ты э, больше зарабатывал таким образом. Я могу тебе меньше зарплату платить.
0: Да. Израильский подход. Это израильский. И вы в 97-98 году начали уже заказы сбрасывать в Украину. Правильно я понимаю или нет? Да. Буквально. Ты же заказы, наверное,
1: месяца через два-три работаешь.
0: И я так понимаю, что в Украине мало кто так делал. Заказная разработка на заказ через. были да. В
1: 12 был минимум компании. Mm -hmm. Мы даже не знали. Слово еще аутсорсинг, по-моему, не было. Mm
0: -hmm. А как, как это технически проходило? по аппут уже высылалось, или, или тогда уже был интернет? онлайн yeah, уже был.
1: Онлайн уже был, его был минимум, там текстовые чаты были, под Unix это все. Форумы были, там. В общем, это уже был IP, но такой еще
0: зародыш. Mm -hmm. Хорошо. И как, ну, как долго вы были в штате, в штате и, 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 может, до сих пор с в, этой, в
2: этой фирме? Или... Ну, к,
1: сожалению, к сожалению, в конце 98-го фирма Семёна обанкротилась. Тогда обанкротилось очень много, ну, практически закончилась эра малых интернет-провайдеров здесь. Угу. Сюда пришли большие, огромные
2: корпорации,
1: там, и ТНТ, там, так, такого размера, которые приволокли за собой там кабельное хозяйство, там вот таких вот размеров оптику. Все и мелкие кабельные провайдеры сразу обанкротились, потому что эти пацаны стали прям в каждую квартиру подавать оптику. Uh -huh. И на этом как бы диалапный интернет закончился в стране. Поэтому фирма Симерна закрылась, обанкротилась. Но по сегодняшний день мы с ним лучшие друзья, я считаю, во многих вещах во взаимоотношениях. Вы
0: вернулись в Харьков или продолжили
1: в Израиле работать? Я продолжил в Израиле. Мы к этому времени уже имели достаточный поток заказов здесь. И было понятно, куда его расширять. Это был как раз тот самый пик доткомов первый, и ну, количество заказов просто потрясало воображение. Нельзя было выйти на улицу, чтобы люди, знающие, что ты компьютерщик, не хватали тебя за руку и не тащили там карман.
0: Золотая жила. А, а Игорь, а помните примерно рейты, по которым работали работали в Украине и в Израиле? Какая разница была тогда?
1: О, разница была потрясающая. Ну, то есть сейчас я, конечно, так сходу не пересчитаю в, в час в час, но могу сказать, что тогда за 100-150 долларов в месяц я нанимал потрясающих программистов. А, ну, рейтинг, в смысле, по которым вы продавали? Э, продажный рейт был очень разный, но если мне не изменяет память, 15-18 долларов в час был.
0: Угу. Ну, примерно похоже на текущий, может быть, сейчас даже, наверное, больше. Ну, сейчас не все таки но сейчас
1: до 15 долларов, в час мы не
0: Да, я понял. Ну, может быть, с каких-то совсем интернах, окей. И, то есть, можно ли сказать, что это у вас был основной источник продаж из Израиля, и как долго это оставалось?
1: Значит, до 2000 2001 года, когда побахнул крах доткомов, вот когда пузырь взорвался. Это был наш основной поток, достаточно большой, мы подросли к тому времени через достал уже, и очень-очень интересные проекты колбасили, но моей ошибкой было то, что мы работали только со стартапами. Ну, частично была моя ошибка, частично у нас пока не было просто выхода на более серьезные бизнеса. Вот. И поэтому, когда в 2001 э, все это бабахнуло, мы потеряли разом всех абсолютно заказчиков, в том числе всех, кто находился в пайплайне на новой продаже. И кучу денег нам остались должны. То есть все, что мы зарабатывали до этого, шло в развитие практически. А <как> то, что мы откладывали, оказалось съедено неоплаченными платежами закрывшихся, погибших клиентов. Mm -hmm. Очень много денег, очень много.
0: И я так помню, на конференции вы рассказывали, что как раз это, возможно, тот период, когда то ли год, то ли два года у вас была задержка зарплаты и остались самые, или многие остались преданные.
1: Было дело, да, было дело. Доходило до того, что люди ходили там э, на, на Южный вокзал пешком, кушать пирожки на обед, потому что там дешевле. Было, было.
0: И э, как вы выходили из этого кризиса? И вообще, э, тут вопрос, наверное психологического фактора, как вы вообще не опустили ручки, не распустили всех, не пошли на им, не, не уехали куда-то. Вот что, что у вас, что у вас как бы, что, что, что держало компанию, что, что, что держало вашу личную веру и веру ваших сотрудников. И как вы крутились.
1: Бу, как можно объяснить, почему ты не сдался? Это вопрос, по-моему, не имеет ответа. Не умею, не хочу. Почему ты не сдался? Ну, потому что есть люди, которые идут работать знаем им так комфортно есть люди которые ведут собственное дело им так комфортно между этим есть какой-то понятно еще какой-то спектр но ну не знаю не получилось что
0: сдаться
1: может может никому не надо было чтобы я сдался никто не звал так
0: чтобы сдаться а что удержало этих? Ну, ну, Какая-то потеря наверняка была. Какой процент остался?
1: А, не... Была, но надо понимать, что почти аналогичная ситуация была у всех вокруг. То есть тогда тот факт, что мы брали программистов на работу там, по 150 долларов в месяц, это для, них, для многих было спасение от головы. У -у -у. Это сейчас смешно, наверное, звучит. Но в 97-м году программисты были безработными пачками. Причем хорошие, хорошие классные программисты.
0: Наверное, я так предполагаю, не потому что спрос был в мире низкий, а потому что было мало таких провайдеров вроде вас, которые могли соединить их, наверное. Или, или...
1: В том числе и спрос в мире был ниже, чем сейчас. Надо понять, что сейчас количество, как бы объем рынка крепко увеличился. Потому что компьютеры вошли туда, где их раньше никогда в жизни не было.
0: Угу. Ну, мобильные в том числе и телефонные. Вечество
1: программирования вообще в мире в 97 году и в 2016 -м, 2017 -м,
0: принципиально
1: разное, там, в порядок, я думаю. Uh -huh. uh
0: -huh. Игорь, как, как все-таки вышли из того кризиса, какие действия предпринимали, что помогло?
1: Находили, находили. Все-таки мелочь, мелочь, за которую раньше даже не брались бы ни при каких условиях. В общем, самые-самые мелкие там проекты вырывались зубами. Проект, сейчас смешно сказать, проект за 100 долларов приводил нас в радость, делался за ним.
0: Ну, было, было. А это все, все еще были да, в Израиле, просто... или вы начали работать на другие рынки? Или до этого работали?
1: Мы начали работать на Илансе. Угу. но нет, на Илансе мы начали работать уже до 2002-2003. Угу. В
2: 2001
1: мы успели выкрутить одного крупного итальянского игрока. Уже не стартап, а уже реальный бизнес. Фирма, которая занималась логистикой. Программированием логистических систем. Uh -huh. И мы успели их убедить, что мы супер классные молодцы. Продались фактически за хлеб. Но проект тянулся года три. Это было создание складского программного обеспечения для ФИАТа. Uh -huh. Очень крупный проект, прорывной. По тем временам в мире были единицы систем, вообще, если они были, которые в комплексе умели то, что умеет наша система которая в том числе рассчитывала, ну, представьте себе на секунду, геометрию упаковки контейнеров. Вот вы в один контейнер укладываете 10 разных единиц товара, которые имеют совершенно разную геометрию. И система вплоть до того, что рассчитывала оптимальный, э, оптимальный способ упаковки, уклад... да. укладки этих вещей в контейнере. Но на то время таких систем не было.
0: И благодаря этим проектам вы вышли на основу? на прибыль, я так понимаю, и продолжали развиваться, правильно?
1: На прибыль мы не вышли. Мы вышли на то, что мы выжили. То есть до 2003 года этого нам хватило на то, чтобы выжить. Угу. Потом мы параллельно мы начали потихонечку разворачивать иланс. А потом, как в том старом анекдоте, помните, как миллиардер рассказывал, как он разбогател, когда он говорит, купил одну яблоко за 5 центов.
0: А потом, потом умерла теща, да, и я стал миллиардером.
1: Оставило, да, 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 да. Оставила наследство. Вот, а
0: потом кризис закончился. Ага. И так опять же у вас заказы из Израиля, или все-таки вы хотя бы вот тоже из Италии появились. Мы в
1: Италии пошли из Израиля, через Еланд пошли в Штаты забрались. И уже начали раскидывать, раскидывать, еще ползашире, шире, шире. шире. Uh
0: -huh. И вот примерно какие были темпы роста вот 2005 2010.
1: Ну не вспомню, честно, давно было. Но в районе, я думаю, в районе 20-30 процентов год были. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Сейчас, сейчас не вспомню.
2: Ну дело было очень то.
0: Uh -huh. а, Игорь. Можешь рассказать, как сейчас выглядит структура компании? У вас есть разные направления, разные департменты, или вот как, как вообще такое. Я, мне в говорю кладывается. У нас 50 человек, а как полторы тысячи, как, как это все... как, как этим всем управлять, как, как этим разделять и властвовать?
1: Ну, график, как бы если нарисовать картинку того, как эта структура выглядит, она будет достаточно большой и сложной. Лучше уточните вопрос, что именно рассказывается. А Сегодня это... мы, име... ну, очень просто. Фабрика основная находится в Харькове собственно там как раз полторы тысячи человек называется Ник Solutions и есть офисы которые занимаются продажами и локальным ПМСом то есть управлением проектами face to face с местным клиентом такие филиалы у нас сегодня два в Израиле то есть два разных филиала один в Литве один в Канаде четыре штуки в Штатах сейчас открываем Лондон
0: а что, что они делают в Литве там вроде не такой большой спрос на разработку
1: я расскажу вам потом,
0: когда это все. <с> после подкаста. Это
1: один, один из наших перспективных проектов, когда он взлетит, мы вам расскажем. Uh -huh.
0: Интересно, а вот, вот эта фабрика, которую вы называете, как она, как вы ее структурируете? Там есть ли направление, например, мобильной разработки, направление тестирования? Департаменты, и... да. Департаменты
1: э, по технологиям и департаменты по аккаунтам. Большие аккаунты они выделены отдельные отдельный
0: Там какая-то вот вроде как маточная структура получается или нет? То есть, Допустим, если есть проект, и нужно там на него выделить, то значит, есть люди, которые подчиняются. И... Подчинение по
1: ПМской линии и подчинение по технической линии.
0: Да, интересно. Ну, просто для вас это очевидно, а для немышлей компании непонятно, как такими... Нет, это
1: очевидно вообще сегодня, ну, это является классикой в IT-индустрии.
0: Хорошо, ну, опять же, не, не все еще к этому и, и пришли. Хорошо, и вот когда вы, ну, вот в каком в каком момент у вас начался отдел продаж расти дальше, чем вы один? Или вы продавали еще до 2003 года самостоятельно?
2: Эх,
1: сложный это вопрос. Продавать структурно мы начали с 2001 года, вообще говоря, пробовать. В 2003 у нас выделился отдел продаж уже в отдельную единицу. Но стратегическими продажами до сегодняшнего дня
0: занимаются. Угу. То есть, да, э, нельзя сказать, что компания полностью автономна от вас, так как, ну, если говорить про владельца фундера, то есть какие-то крупные аккаунты. П-группа. Uh -huh, uh -huh. Хорошо, это я еще тоже обязательно расспрошу. Э, хорошо, вещь, которая меня очень удивляет, и может она вам уже привычна, и это мы обсуждали на конференции в том числе, но я еще раз подниму, то, что ваша компания... Э, стратегически не хантит других сотрудников. И вы рассказывали свою позицию коротко там, но я бы хотел подкаст, возможно, услышать те, которые люди не, э, не были на этой конференции, э, к сожалению для них, э, что вот такая крупная компания по тысячи человек, это первый раз я вообще слышал в Украине, в Беларуси у вот тебя компании было, которая говорит, что мы не хантим, мы растим своих сотрудников. Э, можете, если, если сложно, еще раз объяснить, почему так, почему... Почему все остальные хантят, а вы, вот, вы
1: расположили... Это очень просто. Хантинг – это невыгодно. Просто в бизнесе это невыгодно. Просто надо остановиться и задуматься. Ну, например, посмотрите сами. Представим себе, я из компании «А» хочу схантить человека. Да? Допустим, для простоты он зарабатывает там 100 долларов. Я ему говорю, Вася, иди ко мне, зарабатывай 130. Если этот Вася хороший человек и классный сотрудник, что сделает руководитель компании? Он ему скажет, Вася, никуда не ходи, вот тебе 200 долларов. Все. Моя попытка хантинга провалилась. Правильно? Теперь, если этот сотрудник, ну грубо говоря, шлак, отработал свое, не отработал, ладит-не там ладит, ладит перформит-не перформит, малоценный сотрудник, скажем так. А директор скажет, да, Вася, иди, я, я на твое место разновываю. Вот, что про получается? Я за оверпрайс купил андерперформера. Теперь расскажите, как я на этом смогу построить успешный бизнес.
2: Угу.
1: Считая того, той мелочи, что он от меня сбежит в ближайший же момент времени, как только ему чуть-чуть более выгодную угу. пропозицию дадут, но как я построю бизнес на неудачниках? Угу.
0: Игорь, правильно я понимаю, что вы приравниваете человек, который пришел с одной работы на другую, как неудачника?
1: А, нет. Но того, кто системно это делает,
0: да. Ну, ведь такие те, которые, которые системно, наверняка их там ну, не больше, может, третья рынка, мне это кажется. Джопджамперы. Да, джамперы.
1: Это же классическая штука. И... Добр, я считаю, неудачниками. Но опять же, ты имею право на свое mm -hmm. мнение. А? А, при этом особо ценного захантить нельзя.
2: Mm -hmm.
0: Вопрос вот, смотрите, есть же на рынке компании, все кроме вашей крупные, все хантят, но ну, все ищут, принимают у них отделы департамента, там LinkedIn ломится от грудастых девушек, которые пытаются заманить, а -а -а. не знаю, как у вас, у меня 90% инвайтов от них почему-то, хотя я как бы я не их целевая аудитория, может, какие-то у них свои интересы, так вот, Мы... а -а у вас то же самое, да? Да, и есть компания, допустим, там Циклум или там DataArt, Не, DataArt как раз это еще, еще не, не так все ужасно, не помню, ну вот, допустим, Япамы, Globalogic, ну даже не будем называть конкретные компании, но вот они существуют, живут, и тот же Циклум он принципиально не выращивает, не берет стажеров, у них вот другая модель работы, они, они выживают. Если вы говорите, что эта модель неприбыльная, почему существуют компании, которые на этом зарабатывают, выходят на IPO? И почему вы отказываетесь, в том числе, от, от, от таких возможностей? Брать людей или там...
1: Слушаю вам. Значит, во-первых, тот факт, что кто-то живет воровство, не значит, что я тоже должен жить воровством. Грубо говоря, если мне нужна картошка, есть два варианта. Пойти накопать ее на огороде у соседа или вырастить самому. Есть люди, которые, не, там, не стесняясь, идут э, к соседу на огород и там выкапывают картошку, объясняют окружающим тем, что, ну, чуваки, закон же не запрещает. То, что в законе есть дырки, не говорит о том, что эти дырки надо использовать. Это раз. Теперь второе, это этическое соображение. Да, для меня оно тоже важно, но э, мне ведь важно не только бизнес делать. Мне важно идти по улице с поднятой головой и смело смотреть людям в глаза. А как я буду тому же там, смотреть в глаза соседу, у которого я выкопал картошку? Это раз. Теперь второе, ну, которое он выращивал. Теперь второе. И тот же самый там фирма, не скажу, как называется, и вторая, которая, скажу, как называется, и третья, четвертая, и пятая. Ведь никто не мерял их потенциальный перформанс, который они могли бы дать, если бы они, откровенно говоря, не ленились. Ведь выращивать своих людей надо просто не лениться угу. ничего феноменально сложного здесь нет надо просто не полениться и вырастить своих людей и тогда перформанс был бы совершенно другой
2: угу.
1: просто до тех пор пока инвесторы не парятся по этому поводу ну там 10 процентов прибыли вы имеете та и славно молодцы там по голове погладил иди дальше работай вас вот. А если бы кто-то из них задумался, блин, как бы мы могли перформить, если бы мы действительно э, серьезно вложились в подготовку собственных кадров, какие вершины мы бы могли взять, если бы мы людей в свою команду выращивали, это были бы до конца наши люди, совершенно по-другому мотивированы, совершенно по-другому выращенные и воспитаны, это тоже очень важно, можно брать совершенно другого уровня вершины.
0: Но с другой стороны, это ж, наверное, сотрудники это как дерево, которое будет подносить через 5-6 лет. Ну, сотрудники, в нашем случае, это, наверное, раньше. Но вот, наверное, ну, я так предполагаю, у нас похожая модель в фирме, но это, наверное, должна быть очень крутая воронка, где на входе очень много стажеров на выходе. Но это
1: все технически реализуемо, это надо просто не просто... Кроме того, Должного. На сегодняшний день вузы стали готовить уже не тот полуфабрикат, который был там 10 лет назад. Люди выходят значительно более подготовленные к реальной боевой жизни. Да, они еще, еще не готовые специалисты, но по сравнению с тем, как приходилось доучивать раньше, уже значительно меньше. Раз. Второе. Надо сказать, что количество хэдхантинга на самом деле упало в разы. Угу. То вы не представляете, что здесь было 10-15 лет назад.
0: Это до тех пор, когда какие-то компании собрались и решили, что хватит этот беспредел, да?
2: Ну,
1: частично, это, это была одна из составляющих остановки беспредела. Но ну, я, я надеюсь, все-таки для себя, что и многие полнели. В конце концов, большое количество людей пришло в индустрию, ну, грубо говоря, с улиц.
0: Угу. Ну, не знаю, я, я тут с вами не согласен. Под количество оферов, которые получают мои разработчики и разработчики других в неделю не знаю, может быть крупные компании перестали так активно это делать ну, подрастающее поколение нет, и Игорь я с вами
1: я должно тоже научиться, понять, что и... это не,
0: нет, не на наш путь, я то, что говорите, тоже контрастирует с общепринятым мнением, что уровень образования резко падает и вообще люди глупеют вот, э... а вы говорите, что противоположное, что вот люди стал... стали готовить, как-то можете объяснить вы в, какой... в какой вселенной живете, в такой же нашей
1: ну, во-первых, каждый из нас живет в той вселенной, которую он вокруг себя строит.
0: Uh
2: -huh.
1: Вокруг нас ведь тот мирочек, который мы вокруг себя построили. Ну, например, простой тупой пример. Количество взаимодействий моей компании с вузами на сегодняшний день колоссальное. Мы берем людей на практику. И даже после практики первого курса я уже знаю, кого я на работу из них возьму. Мы, у нас проходят практику преподаватели вузов, профессора. С нами советуются кафедры, с нами заведуются вузы, с нами советуются министерства о том, каких людей нам надо, как их лучше готовить, что им импрувить. Ну, посмотрите хотя бы на изменения того же уровня английского языка в высшем образовании. Ну, айтишные специальности сегодня выходят. Вы просто не помните, что такой 10 лет назад человек не мог сказать «I am the table». То вы просто уже не помните. Вы смотрите на коротеньком промежуточке времени, там последние 2-3 года, да, и думаете, что ничего не поменялось, идем в худшую сторону. Кстати, этот стон или плач расслабленный, я слышу все эти 20 там, с лишним лет, которые на работе. Это про то,
0: что все падает,
1: да. Про то, что все падает. Больше того, я его слышу от своего отца, что все по сравнению с его молодостью все падает. А тот слышал от своего деда. Я думаю, что это нормально бухтеть, быть недовольным это нормальное ощущение человека. Оно вызвано, скорее всего, вот. Так мы устроены, и это, скорее всего, тот фактор, который заставляет нас
0: эволюционировать. Uh -huh. uh, хорошо. Игорь, расскажите свой стандартный рабочий день. А у меня нет стандартных рабочих дней. То есть, хорошо, а вы ну, такой интимный, интимный вопрос, где пишете план на день или все получается так?
1: Нет, я не пишу план на день, я пишу календарь. То есть, у меня есть вещи, назначенные на определенное время, но они не повторяющийся.
2: Угу.
1: То есть, там, послезавтра я встречаюсь там с послом Марса на Земле. Я записал в 12 часов у меня встреча с послом Марса. Окей, я с ним встречусь, но это не значит, что у меня стандартный день начинается с того, что там 4 часа пошел, там сделал э, подвиг, а в 10 утра воспитал облака. Такого не было. Э, каждый день у меня разный, каждый день э, бывают дни, когда Покушать некогда. А Бывают дни, когда я успеваю сделать две тренировки.
0: Окей. Uh -huh. uh, okay. ну, тогда я сейчас наверное, подойду к этому с другой стороны. Uh, какие ваши функции в компании? У вас есть это, например, партнер uh, Виктор Женея, да?
1: Ну, no, за... как,
0: как вы с ним uh -huh. разглядите?
1: Uh -huh. вот. Мы никогда его официально не объявляем. Это наши, наши личные семейные дела. Да? Uh, мои функции в компании. То есть, поэтому партнерство, кто где партнер, кто чего собственник, это...
0: Не ну, мы, мы оставим сколько, да.
1: информация, да. Вот. Мои функции ⁇ это стратегические продажи и это стратегическое развитие всей группы, включая Харьков, включая Вильнюс, включая Канаду, включая штатовские все присутствия, включая построение новых офисов, включая... Сейчас мы будем выходить на рынок виртуальной реальности. Выход на рынок виртуальной реальности – это тоже моя задача. Соответственно, ходить, держать нос по ветру, закончить Стэнфорд, закончить Вортом, познакомиться с новыми людьми – это все моя работа. Поэтому стандартными днями у меня действительно
2: не
0: складывается. И я так понимаю, что из того, что Вы мне рассказали, в принципе, этим же Вы занимаетесь плюс-минус последние лет 15, да, получается, с тех пор, как Вы… То есть И, вот Плохо, вроде неплохо. Окей, uh -huh. uh, okay. uh, тоже опять же не знаю, насколько это уважает интим, интимный вопрос, потому да, что вы обсуждали. Uh, вот uh, не знаю, какие у вас там отношения с Виктором, но uh, многие, многие собственники, я в том числе, после какого-то времени, задумываются про найм операционного директора, да, человек, который будет выполнять функции там, не знаю, delivery, ну, не знаю, хотя это может быть uh, delivery директор. Вот. В какой момент вы тоже решили, что вам нужен такой человек? И... Как, насколько легко вы делегировали ему те задачи, которые можно делегировать, кроме стратегических?
2: Ну,
1: на самом деле, мне кажется, что мы сейчас э, говорим о частном проявлении большого закона. По большому счету, в тот момент, когда у вас появляется первый подчиненный, вы должны задуматься о том, как вы будете что делегировать. Потом, когда у вашего подчиненного появляется первый подчиненный, вы должны опять подумать, как вы что будете делегировать. Таким образом, это пирамида управления. И в ней может быть один уровень, в ней может быть там тысяча уровней. Да? Но это процесс непрерывный. Рост этой пирамиды, он процесс непрерывный. Не так, что я вчера был один бог, да, единственный бог во всей компании, все тысячи управлял лично, руками водя, а сегодня взял и назначил операционного директора. Такого не происходит. То есть... Точно так же люди растут снизу, с э, начальника команды из двух человек, потом он глядишь там, начальник команды из десяти человек. Виктор пришел, кстати, простым программистом. Uh -huh. 2001, по-моему, году. Uh -huh. Пришел простым программистом, вот, пожалуйста, прекрасно справляется как исполнительный директор э, Никса. Конкретно Харьковского Никса. Есть директора, в том числе в израильских офисах, есть директор в, в Литовском офисе, есть директор в канадском офисе, в штатовских офисах. То есть везде есть директора свои. Поэтому это нормально. Для руководителя делегировать это просто совершенно необходимая часть работы. Это раз. И второе. Я хочу развеять такой миф угу. о том, что операционный директор может не быть вашим партнером. Он обязан быть вашим партнером, иначе он будет неэффективен. Схема управления в любых больших компаниях. Опции, те же опционы, те же бонусы, те же шейры. Просто по-другому люди, хорошие до определенного уровня, перестают мотивироваться просто зарплатой. Во-первых, а во-вторых, и собственник никогда не хочет, чтобы люди сидели на классной зарплате, независимо от того, performят они или не перформят. Окей.
0: Расскажите, вот, можете ли вы дать, ну, там вы там, чуть-чуть написали в ответах вопросам, ну, голосом, э, какие-то два-три основных совета, как вырасти компанию от 20 до 200 человек и, скажем, от 200 до 1000, не знаю, есть ли это разные советы, на что сделать упор, приоритет, Если одна вещь, которая вот решает все, или...
1: Одной вещи не существует, от одного ответа универсального на эти вопросы не существует, надо стремиться вперед, вот ответ. Тот, кто пытается... Тот, кто старается, у него всегда получится. Пусть не с первого захода, может, не со второго. Но в конце концов у него получится. Ну, если он не тупой. Но я не думаю, что мы начаемся тупыми.
0: То есть такого конкретного совета нет. То есть возьми, поедь в Израиль там, и начинай продавать там. Или, или заведи классную четку на перки, Или найди человека, козерога. Где, там, Единственный и...
1: классный совет, который я могу дать, универсальный. Все, что вы делаете, делайте с душой и с драйвом. Когда вы делаете что-то с душой, с драйвом, во-первых, вы от этого получаете удовольствие. Вы не думаете потом, когда вам 82 года, блин, что же я всю жизнь этим говном занимался и пожить не успел. Вот. Не происходит такой ситуации, вы думаете, вау, я прожил классную, яркую, веселую, драйвовую жизнь. Это раз. Второе, когда вы делаете что-то с драйвом, результат совершенно другой.
0: Игорь, я есть... не понимаю, как это делать с драйвом, но вот есть, есть какой-то проект, я его должен делать. Как я могу сделать вас с драйвом или не с драйвом? У меня же нет кнопки включить драйв», что вы это вкладываете? Есть. А,
1: заниматься тем, что приносит драйв. Есть... Вы всегда можете выбрать, чем вы будете заниматься. Кто-то драйвует от того, что он супер классно пишет код, а кто-то тащится от того, что он э, управляет людьми. А кто-то вообще там решает какие-то суперзадачи по кибербезопасности и защищает каких-то хитроумных взломщиков и тоже получает от этого раза
0: То есть я правильно понимаю, что если я конкретно собственник, вот у меня 50 человек компания, то я должен, чтобы расти и развиваться, я должен понять, что то, в чем я занимаюсь, приносит мне больше всего драйва и туда уделять упор. И
1: не только ваши люди. Остановка людей по местам должна быть такой чтобы каждый из них получал драйв от того, что он делает, тогда это будет классный оркестр.
0: И тогда все остальное, рынки и прочее, это будет вторично. Угу. Если говорить об оркестре,
1: да, каждый должен выбрать. Вот кто-то играет на арфе, а кто-то на бугле. Чтобы... Каждый должен выбрать от, от кого, от чего прет.
0: Угу. А, хорошо. А, такой вопрос. Вот представим себе такую, мы смоделируем ситуацию, что а... Без, без насилия, э, но как-то так произошло, что вы в один момент потеряли все, весь, весь свой бизнес, ну, но, слава богу, без долгов, и все люди, которые, все связи, которые у вас есть за рубежом, и здесь все, все про вас забыли, э, и ну, как бы они вас не вспомнят. А с чего бы вы начинали вот, построение компании с нуля? И начинали ли вы?
1: С того же самого. Я, собственно, в 2000-м это уже исполнил. В 2000 я лишился всех клиентов, всех денег, еще остался в долгах.
0: У Вас остались, вот. остались ваши, ваши кадры, Ваши самые, самые важные в IT-компании, а то, а то и, и кадров нет.
1: В тот момент кадры не были самым важным определяющим эти компании. Для маленькой компании это менее важно. Во-первых. Во-вторых, их было огромное количество на рынке, потому что проблема касалась не только меня, проблема касалась всех. У всех были проблемы. И тот же тогда Global, сейчас Global тогда назывался МИИК. Еще не Валидио даже, еще миг Вот, они тоже сокращались и сокращались там все окружающие, а в это время, кстати, интенсивно рос телесенс, Эти круги ходил всем, говорил «да давайте все ко мне, нафиг вам где ваши стартюры». <свят> вот. Но, тем не менее, поднялись нормально, еще раз упадем, не дай бог, тут фу, фу но еще раз поделимся не проблема.
0: Ну, какого-то универсальной идеи, вот с чего начинают с нуля, совету. Допустим, человек, который хочет только стартовать свой IT-бизнес, тоже тоже идти только по, по страсти, или есть какие-то еще рекомендации? Да
1: рекомендация простая. На самом деле ведь тут все просто. Купить за 5 копеек яблоко, помыть его и продать за 10.
0: Пока не придет, пока не умрет свекровь Не упадет на голову
1: наследство, да.
0: Я понял. Хорошо, вот такой еще вопрос. Где-то года 3-4 назад Никсы, надеюсь, это не очень обидно будет слышать, это считалось отличное поле сходить. Если ты нужно сходить, ты шел в Никсы. Uh, и, ну, все рассказывали. я взял, хвастались, кто больше с Никсов взял uh, сотрудников. Ну, вот, в моем окружении мы, по никого не взяли. Я может, од одного. Вот. И вопрос вот в чем. Uh, ну, сейчас, сейчас uh, перестали об этом говорить. И у меня есть знакомые тоже, которые у вас работают. Uh, ну, что, что вы поменяли? Что, как, что вы исправили, что uh, в общем, вы смогли гораздо сильнее удерживать кадры и от вас перестали уходить? Было ли что-то такое, что вы можете назвать?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что это, конечно, комплимент. Это не обидно, это комплимент. Потому что наша модель, собственно, бизнеса, в том числе, построена на том, что мы набираем намного больше кадров, чем нам надо. Очень образно говоря, мы берем огромное количество руды, его просеиваем, оставляем себе золотые самородки, менее полезные породы пропускаем дальше, то есть разрешаем им быть сханченными кем-нибудь из людей вокруг или компаний. Да? Это наша модель бизнеса. Мы себе оставляем самых лучших. Почему? Потому что мы поставили на поток производства обучения. Производство обучения и подготовку кадров мы поставили себе на поток. И делаем это большое, грубо говоря, черпаем ложкой значительно больше, чем нам надо. И, соответственно, мы выбираем себе самых лучших. И поэтому от нас большое количество кадров, потом расползается по Харькову и дальше мы никогда по этому поводу не расстраиваемся, мы говорим вот «фу, фу фу слава богу, потому что самое лучшее от нас никогда не девается. Самое лучшее остается с нами. Вот. А, поэтому и хорошо, и кроме того мы еще поддерживаем, даже подогреваем эту версию сами. Почему? Потому что мы хотим, чтобы у всех студентов был рефлекторный ответ на вопрос, куда пойти работать на первое место. Никс.
2: Ну
0: да,
1: Таким да, получается. огромную толпу на входе, выбираем из них самых лучших, потом их доготавливаем и дальше самых-самых лучших оставляем себе, остальных не держим, выпускаем на рынок.
0: Вы сказали, что вы... самые сильные у вас остаются, а как вы их удерживаете или как мотивируете оставаться?
1: Как? Мотивировка. Мотивация это вообще ведь не одноходовое занятие. Во-первых, оно не состоит из одного единственного признака. Вот если вот раз, перещелкнули здесь выключатель, человек мотивирован. Выключили, не мотивировал. Мотивация это очень комплексная штука. Во-первых, а во-вторых, она перманентная штука. То, что работал с этим человеком всегда, вчера может не работать с ним завтра. Не может, скорее всего, не будет работать
0: Окей, uh, okay. хорошо. Игорь, вопрос вот в чем. Сейчас у вас э, компания полторы тысячи человек, и вот у, у меня, наверное, и у других коллег, э, тоже бизнесменов, есть такое представление, что вот я сейчас вырос туда сотни, и тогда я буду счастлив, тогда у меня наконец-то будет там блаженность, я буду кайфовать от результатов, и какое-то время буду этим доволен. Э, вот э, такой два вопроса, один, два, два в одном. Э, можно ли сказать, что вы сейчас... В 15 раз счастливее, чем когда у вас было 100 человек. И это первый вопрос. Второй вопрос: когда вы только начинали свое дело, предполагали и мечтали вы, что у вас будет такой крупный бизнес?
1: Я приведу такой пример. Вы в преферанс играете? Нет. Окей. Как если игру в преферанс? Четверо играешь. Вот ставит ли кто-нибудь из них себе задачу? Я вот сейчас доиграю, вот, вот выиграю 100 листов и разойдусь домой. Нет. Мы договорились, что мы играем, пока нам не надоест. Во-первых, это ответ на вопрос, там, ставил ли я себе задачу до до 100 человек или до полутора тысяч. Никто не ставил себе такую задачу. Я играю, потому что я получаю от этого удовольствие. Частично в начале э, любого бизнеса это в том числе и необходимость кушать и кормить семью потом с каким-то проходом определенного порога это заканчивается. Ну денег в принципе уже достаточно для того чтобы кушать и кормить семью еще остается там где-то что-то в
2: задании после
1: этого мотивация денег проходит полностью а мотивация остается мотивация игровая ну по крайней мере у меня я сейчас рассказываю мой подход к этому делу наверное он у всех может быть разные но мой подход такой это как играть Деньги в данном случае это показатель того, насколько успешно я играю, насколько я молодец. Поэтому, когда ну, деньги, количество людей да, вот в успешно работающей фирме, размеры фирмы это все показатель того, насколько я молодец, насколько я хорошо играю, насколько моя команда хорошо играет. Тут я уже давно не играл не индивидуальный вид спорта. Насколько хорошо играет команда, насколько я молодец, который создал эту команду, веду ее за собой. Насколько молодец каждый член этой команды. Конечно, количество удовольствия от команды из 10 человек, с команды из полторы тысячи человек – разное. Где больше? В полторы тысячи человек – конечно. Полторы тысячи счастливых лиц перед тобой на корпоративе или 10 счастливых лиц перед тобой на корпоративе – это большая разница. Но вопрос здесь не в деньгах.
0: Вопрос, ну вы говорите, да, что у вас команда за вашими плечами, которая в том числе управляет таким большим коллективом и, и веткой. Как, ну есть какие-то рецепты или подходы, как можно выбрать тех людей, которые, в, и вот, ну, допустим, у меня знакомилась компания, там 8 человек. Как вам определить из этих 8 человек, кто в будущем может стать его соратником, кому можно давать больше полномочий в плане менеджмента, и как вообще взращивать middle management, ну и
2: middle management? Обычно
1: элементарно. Те, кто э, станет, имеет задатки менеджера, задатки обязательно проявить. Причем он проявит так, что он отмахнуться от них не сможет. Uh
2: -huh.
1: вот. Он будет идти вперед. Он будет первым говорить, первым поднимать руку, когда спрашивают, кто против. Он будет, я против. вот Кто за? Я за. Кто возьмется за это? Я возьмусь. То есть вот он будет идти вперед. Он будет активнее остальных. Тот, кто активнее остальных, тот и лидер.
0: То есть смотреть по его поведению и, думать дать, да? дать давайте, Ну
1: как, живя с человеком бок о бок, и работая с ним бок оба каждый день, невозможно не видеть активно пассивно.
0: Угу. Игорь, и вы сейчас и по LinkedIn, и то, что вы сейчас обновились, вы вроде заканчиваете еще обучение, Там вы учитесь сразу в двух университетах, или, мне кажется, в Стэнфорд и предстояние… Я закончил их. А, оба, да? Хорошо, и я так понимаю, что вы построили свою там бизнес-империю без, без этого образования, или как оно там было? И, и... было? Было только политех. Вот, можно ли сказать, что политех лучше, чем Стэнфорд и Пенсильвания, потому что благодаря нему вы построили такую тему? Ну, я, 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 конечно, шучу, но зачем вы туда пошли, Что какие цели преследовали и получилось или нет? Потому что многие думают, ну, я, я считаю, что я предполагаю, что на самом деле все наши программисты, в будущем ставшие директорами компании, нам не, не на ком, не у кого бы учиться. Наши родители преимуществом были Советского Союза, которые, э, ну, предпринимательство было приравнено к проституции, там, ко всему, да, то есть это было вне закона. И... Да, я сам из этого уже поколения. Возможно, да. И, соответственно, у нас наше предпринимательство, хотя украинцы считают, предпринимательская такая нация, но у нас все это вышибали, и, возможно, для этого и смысл я для себя рассматриваю. Поехать за рубеж, поучиться там, где это не вышибали. Вот как, как у вас было.
1: Я скажу так, что учиться предпринимательству в моем понимании нельзя. В моем понимании это либо есть у человека, либо нет. Предпринимательство это когда ты не можешь сидеть на заднице ровно. Когда тебе все время тянет какие-то приключения. В советское время там были там, люди, которые валютой там фарцевали, все, все что угодно. Они не могли физически сидеть ровно. И это даже тоже не вопрос денег, не вопрос сладкой жизни. Они зачастую там, в тюрьму попадали, там, еще какие-то вопросы. Вот, это просто вот такой геном. В моем понимании этот геном либо есть, либо его нет. Другой разговор – подточить, подтюнинговать дать какие-то базовые навыки тому, кто уже все равно бежит вперед, это образование позволяет. Но я бы не сказал, что оно ключевое. Зачем я туда поехал? Ну я поехал, надо понимать, я получил экзекутив MBA. это уже общение с экзекутивами верхнего уровня в мире, то есть этой связи. Это и понимание подходов, как работают в мире большие корпорации, как работают большие корпорации. Ведь я же тоже от САХИ на самом деле. Но закончивший политех понимание о том, как работают корпорации там, с 10 тысячами хотя бы человек, я не знаю. Как мыслят их руководители, на каких критериях они принимают решения, какие вообще цели у них, зачем они живут. Первое. Второе, меня очень интересовало, как у них поставлены процессы обучения, потому что у нас корпоративный э, университет – это очень серьезный момент, и я очень много оттуда привез идей для корпоративного университета.
0: Корпоративное – это образование уже не, не интернов, а опытные. Это интерны. А интернов в том числе? Но возле, они... это, что что-то что можно еще придумать? Образовываешь Интернов и все, или что?
1: У -у, миллион Миллион. Кроме того, они занимаются, корпоративными занимаются и интернами, и взаимодействием с вузами, с кафедрами, с студентами этих кафедр, с профессорами, с преподавателями, угу. с министерствами, там, со всякими стандартизирующими. С, они же занимаются с э, трудоустройством, там, с тем же Бюро по трудоустройству, Минсоцполитики, помогаем трудоустраивать.
0: Почему у вас аж 2 вуза, вернее, два бизнес-образования Стэнфорд и Пенсильвания как это?
1: Это Пенсильвания, это Вортонская школа бизнеса при университете Пенсильвании. Ну, это два из трех топовых
0: бизнес-образования
1: в мире, в нашем, в нашей
0: Почему вам одного не хватило?
1: Интересно было посмотреть с разных сторон. И
0: разные там подходы?
1: Они совсем разные, да. У Уортона и у Стэнфорда совершенно разные подходы к образованию. И, кстати, это, конечно, крамоло. Все считают, что Стэнфорд это номер один в IT-мире. Я могу сказать, что Уортон значительно сильнее. Угу. Он не настолько раскручен. Он не умеет, как Стэнфорд. Вот что потрясающе умеет Стэнфорд, это продавать раскраску облаков в любые, в любые цвета. Вот. Но при этом эффективность образования в Уортоне значительно больше. Хотя я в том числе читал лекции в Стэнфорде, могу сказать, что они только-только начинают поднимать то, что они застыли где-то 20-30 лет назад. И начинают сейчас, они затеяли революцию, они уволили на пенсию декана по образованию GSB. Это, собственно, вот Стэнфордская школа бизнеса. Вот они декана отправили на пенсию. и Сейчас они взяли нового декана, и он сейчас изо всех сил мы общаемся просто. Все выпускники между собой общаются, профессора, учителя, между собой все, все в постоянном контакте. И вот сейчас они готовят прорыв, и они готовят совершенно другую технологию образования и хотят реально стать опять номер один. Uh -huh. Я надеюсь, получится все. Что же альмаматер? А
0: uh какие-то. -huh. Конкретно заказы есть у вас тех выпускников, с которыми
2: работали? Нет,
0: это другой уровень. Он,
1: уровень заказов, ну грубо говоря, если я общался там, вот я учился в одной группе с первым вице-президентом Индала. Это не тот человек, который решает, отдать мне какой-то заказ или не отдать. Эти, такие решения принимаются на 5-6 уровней ниже. Там совершенно другое, там понимание, куда в целом идет мир, куда бежит экономика, как она устроена, это доступ к свежей необструганной информации, это огромное количество инсайдеров, в Вортоне, например, огромное количество банкиров со всего мира, вот, японские банкиры, они совершенно не так работают, как наши, они вообще мысли другие, использование курса другое, это, это взгляд с другой планеты, это очень полезно. При этом я не скажу, что это вот именно кей-фактор. Тот, кто хочет делать бизнес, будет
0: прекрасно делать бизнес. Без, без, без них. Угу. Да. И вопрос, а как вообще вы определились, ну, как вы вообще решились туда поступать с точки зрения даже того же времени? То есть это нужно будет, да, инвестиция, большого количества часов, которые вы отрываете от своей компании. То есть как, ну и вообще, да, и второй вопрос с этим же связан. А с какого этапа роста компании, например, вы рекомендуете туда, то есть человеку, допустим, у которого 10 человек, стоит ему поехать? получиться таких вузов 100 тысяч от тысячи для этого даже не стоит э, тратить время это не смысла э, вот я например был в этом году
1: э, в орден организовывают ежегодную seo академию там топ 100 мировых сел собираются сели вокруг стола пообщались обсудили поговорили потом вечером побухали вместе поехали э, неофициально не, не завязали какие-то связи но я скажу, что я себя чувствовал там чужим, нам, нам не о чем пока с ними разговаривать. Даже при том, что там полторы тысячи человек, компания нифига себе. Но вот с директором Форда нынешним, мирового Форда генеральный директор, мы с ним посидели, ну, выпили по бокалу, как дела,
2: нормально.
1: Вот. Но у нас нету, мы все-таки еще пока друг для друга инопланетяне сейчас надо с теми, с кем у тебя хотя бы там уровни примерно плюс-минус 2-3 шага вверх-вниз одинаково. Поэтому ехать, получать бизнес-образование надо, возможно. Я поехал не потому, что оно надо, потому, что у меня было свободное время. <связанная> ну, то есть, грубо говоря, 13 14 15 год. Э рутинных обязанностей фирмы у меня нет. Как бы все дела сделаны Начинаем ходить, искать, чем какое бы приключение себе найти. Моя работа, стратегия, развитие стратегии. Соответственно, надо сделать что-то, что раньше не делали. Понять, а какие еще ветра дуют в мире, которые пока прошли мимо меня. Вот было принято решение идти и смотреть так.
0: Игорь, по вопросу вот вы говорили про форт и рост. Есть такое мнение, что уровень развития компании определяется уровнем развития основателя и человека, который занимается стратегией. То есть очень редко когда компания может перерасти этого человека. Согласны ли с таким утверждением? А если да, то как тогда поднимать свой уровень, чтобы развивать компанию?
1: Согласен. Я думаю, что... Технически невозможно уровень развития компании перерасти, уровень развития своего руководства. Потому что тогда руководство начнет отторгать этих людей. И что компания? Это, это же личности. Начнет отторгать этих людей, они, не найдя понимания, уйдут в другое место.
0: Угу. И как тогда развивать себя, чтобы таким образом развивать компанию? Или это слишком абстрактно? Ну, например, ну,
2: да. как,
1: как, как тащить себя за волосы из болота? А, как, как развивать себя? Больше общаться, больше рваться вперед, больше искать приключений там на задницу. Вот так вот происходит наше развитие.
0: Вы мне в тексте написали, но с голосом какие книги можете порекомендовать? Я посмотрю, тут смотрю, очень интересные. Я честно
1: скажу, я вообще небольшой большой рекомендатель книг. Почему? Потому что я считаю, что надо больше думать самим, меньше читать книг. Я вижу много людей, которые ищут в книгах ответы на то, до чего они могли бы додуматься сами, если бы сели и задумались. Вот мне кажется, что есть смысл больше думать, тренировать мозг на нахождение ответа. Тренировать мозг на… Ну, представьте себе, есть у вас ребус, да, вы можете, в принципе, повернуть в другую сторону и прочитать ответы на этот ребус. Но намного полезнее, если вы его будете решать сами. Ваш мозг тренируется. И завтра он будет готов решать задачи, в том числе те, которые не имеют преподготовленных ответов. Поэтому, по большому счету, я не рекомендую много читать книг. Uh -huh. Я считаю, что жизнь учит по намного более интенсивной программе. Просто надо открыть глаза и уши, внимательно смотреть и слушать. Но если мы уже говорим о книгах, я очень рекомендую всем «Крестного отца» Марию uh -huh. Причем, обратите внимание на такой мелкий факт. Многие люди не читают «Крестного отца», говоря... <связывая> а, фильм, да да. Я, фильм, я фильм смотрел, да, чуть-чуть буду его читать. Так вот, во-первых, фильм это полное ничего по сравнению с книгой. Этой. Просто полное ничего. Чистый пивпа фу и Голливуд, и пара грустных мелодий. Тогда как книга имеет потрясающие глубины мыслей, потрясающие кейсы. Вообще говоря, эта книга это учебник, как построить собственное дело, как построить собственный бизнес, как построить собственную империю. Если просто отвлечься от того, что это гангстеры, да, и что их делом, их бизнесом является там, убивать людей, там, ну очень образно говоря, на самом деле, они тоже не старались убивать никого.
2: Uh -huh.
1: вот. Но если как бы, отбросить в сторону вот эту всю гангстерщину и голливудщину, и посмотреть именно в суть того, что там написано, подумать о идеях, которые там заложены, о взаимоотношениях в семье, о взаимоотношениях в команде, о взаимоотношениях в империи, как это все вообще строится, и почему оно не разваливается потом. Вот, например, совершенно простой пример с «Крестный отец-2», да, когда, ну, он уже такой, он более слабый, чем «Крестный отец-1», но там глубочайшие мысли, когда этот э, Майкл Корлеоне захотел перестать быть перестать быть гангстером и стать вот, добропорядочным буржуа. Его съели эти акулы. Просто съели. Это говорит о том, что ребята, если вы родились волком, то надо лаять. Не угу. надо стараться прибиться к барашкам. Они вас не примут. И волком вы перестанете быть, и барашки у вас не И вот таких вот мыслей на самом деле их очень много. Это полная книжка. Они фактически на каждой страничке. Вот по концентрации умных мыслей я очень рекомендую признал отца Малево
0: Угу. И на пару последних вопросов. Вы вступили недавно ну, или, там, недавно в Харьковский IT-кластер, и я не знаю, связано это с этим или нет. Что вы думаете в том числе про социальную функцию IT-бизнеса в Украине, если она или нет? То есть, ну, когда ну, есть существенный разрыв в зарплатах и в экономике, и мне кажется, очень, очень много не хватает в жизни Украины здравых людей с иностранным опытом. Должна ли IT как-то помогать этому, и это является, это является причиной, вы в кластер вступили в Харьковский, по развитию Харькова и it Комитета?
1: Я, честно говоря, когда мы говорим про социальную функцию, не сторонник говорить об индустрии. Uh -huh. Очень образно говоря, помогать или не помогать, каждый должен решать для себя сам. Я бы не стал говорить, индустрия такая-то должна помогать. Там, аграрии не должны помогать, ибо они там, колхозники грязные. А индустрия, ибо они там, высокие интеллектуалы, IT-индустрия должна помогать. Это все, по-моему, неправильно. Есть люди, которые считают своим долгом помогать ближним. Есть люди, которые не готовы это делать. Это не зависит от индустрии. Это зависит конкретно от людей. Мое вступление в Кластер, ну, мою, Когда я говорю мою, я говорю компания, группа компаний. Вступление в Харьковский кластер на самом деле ничего общего социальной, социальной функции не имеет. Социальные свои, скажем так, порывы мы удовлетворяем в других местах.
0: Развивая ну,
1: молоднях, например. Да, помогаем армии, помогали вузам всю жизнь, хотя это, это все-таки бизнес помогаем там дед домам, помогаем церкви там, ну, в общем, в разных, в разных местах. Но свою социальную функцию мы реализуем в другом месте. В IT-кластере это, в общем-то, бизнес. Угу, угу.
0: То есть, ну, бизнес-цели.
1: Да, это бизнес-цели.
0: Ага. Хорошо, и последний последний вопрос: если что порекомендовать слушателям нашего подкаста, напомню, это те, кто стартует свой IT-бизнес или тех, у которых уже есть.
2: Фу, порекомендовать.
0: Порекомендовать, посоветовать, пожелать. Пожелать есть что? Давайте. Удачи и никогда не останавливаться.
1: Играть в удовольствие. Вот так. То есть относиться к бизнесу не как к средству заработать там лишние 100 долларов и прожрать их, пробухать где-нибудь. А относиться к этому как... Классной игре, интересная, увлекательная. Мы играем в эту игру с нашими друзьями, с нашей командой. Мы решаем какие-то задачи, головоломки, которые до нас никому не удалось решить. Мы делаем этот мир чуть-чуть лучше. Мы все вместе живем драйвово в этом бизнесе. Я думаю, что, кстати, не только в этом бизнесе. У меня есть и другие бизнесы. Я могу сказать, что это во всем бизнесе, в любом бизнесе. Это способ вести жизнь. Любой бизнес – это способ вести жизнь. Давайте делать это драйвово, вот что я могу порекомендовать, чтобы делать это с удовольствием. Найдите свой инструмент. Если арафа не ваша, возьмите бубен.
0: Когда у меня возник бонусный вопрос. Если вам так нравится наш бизнес, IT-бизнес, зачем вам другие бизнесы? Или это Они... одна игра?
1: Мне тоже нравится. Это же не жена, которая может быть одна.
0: Ну и тут где-то можно, и не одна.
1: Вот вы ответили на слово.
0: Или, или не только жена. Я понял. Хорошо, Игорь, да, спасибо большое за время. Очень была
2: интересная дискуссия. И тогда до следующей встречи. Всего доброго. удачи. Все, да, до свидания.